0: A todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. En honor de Jacinto me encuentran en Twitter como para NFL. El día de hoy no podrá acompañarnos. Oscar Huerta está en los United States. Deseamos el mejor éxito del mundo, pero el show debe continuar y, sobre todo, después de una semana tan importante en la cual tuvimos el NFL Draft 2021. Un draft que hemos estado cubriendo a lo largo de la semana pasada, por supuesto haciendo un recap, recapitulando todo lo que sucedió en esta siguiente semana, eh, ronda por ronda. Así que si gustan ver esos contenidos pueden encontrarlos en youtube.com diagonal. Y fuera. Hoy, más bien, quisiera abordar varios temas que se están dando a lo largo de la National Football League, no necesariamente relacionados con el tema de, de jugadores novatos, pero sí eh, temas muy importantes, muy trascendentes para lo que será el futuro de varias franquicias a lo largo de toda la National Football League. Temas como el de Aaron Rodgers, que está peleado con los empacadores de Green Bay. Un mariscal de campo que ha dicho que él ya no quiere volver con la franquicia. Parece que nos acercamos a un posible divorcio, un posible distanciamiento entre lo que sería Aaron Rodgers y la franquicia de los empacadores de Green Bay. Y llegando a este punto creo que sería muy justo y muy correcto preguntarse cómo fue que llegamos hasta aquí. ¿En qué momento el MVP de toda la temporada 2020 con tantos touchdowns, con tantas yardas, con tanto éxito de postemporada por muchos considerado el mejor quarterback de la historia, por lo menos el más talentoso, cómo llegó a este punto de estar a, a, básicamente ya después de un, de un punto de quiebre con los empacadores de Green Bay. Nos dice el CEO de Packers, Mark Murphy, no somos idiotas, Aaron Rodgers volverá, es nuestro líder. Eso fue lo que dijo Murphy un día después de que los empacadores perdieron contra los bucaneros la temporada pasada en aquella final de campeonato de la NFC. Seguramente la recordarán. Pues bueno, a partir de entonces a la fecha ya nos dice Adam Schefter de ESPN que Rodgers está tan molesto que le ha dicho a algunos en la organización que no quiere regresar al equipo. Jay Glazer de Fox confirmó el reporte y además escribió que estaba bastante convencido de Rodgers de que ya no volvería a jugar con los empacadores de Green Bay. Trey Wingo además reportó que pues, los Packers le habían dicho a Aaron Rodgers que iba a ser cambiado antes del draft, pero que después cambiaron de parecer y se arrepintieron. Y entonces ahí podríamos encontrar ese punto álgido en el cual Aaron Rodgers dice, si me dices si y no cumples, yo eh, pues ahora sí si que declaro la guerra, no que creo que es básicamente lo que ha hecho Rodgers, responder a una guerra que le propusieron los empacadores de Green Bay a partir de la primera ronda de la temporada anterior. O sea, a partir de ese momento en el que le dicen Aaron Rodgers, va a haber un trade y luego le dicen, no sabes que siempre no, Ahí fue, parece, donde perdieron al mariscal de campo. Y dice Aaron Rodgers, según Trey Wingo, que Rodgers le ha dicho a su equipo que haya o no haya trade. Él ya no va a regresar a los empacadores de Green Bay. Esta clase de conversaciones y de vueltas han sido negadas por el general manager de los Packers, Brian Gutekunst, quien pues ya es el enemigo público número uno en Green Bay, junto con Aaron Rodgers, dependiendo, dependiendo de la postura Kazuma cada una de las partes. Pero vale la pena recordar quién es Aaron Rodgers, o sea, por qué llegamos a este punto, o sea, ¿quién, qué personaje tan importante es Aaron Rodgers, cómo fue que se ganó el cariño de la afición, sus logros y demás para entonces entender por qué se siente ninguneado en estos momentos tan importantes de su carrera y el contexto en el que se está dando esto, en el cual varios mariscales de campo en la NFL están decidiendo cambiar de equipo ya en sus últimos años como veteranos y están teniendo más éxito incluso que el mismo Aaron Rodgers y eso es un punto que a él le provoca mucha frustración que me parece bastante justificada. Aaron Rodgers ha estado con los Green Bay Packers desde el 2005, ha pasado para más de 50 mil yardas y 400 touchdowns, usurpó, robó, consiguió, mereció, como gusten llamarlo, el puesto de la leyenda de la franquicia Brett Favre, lo igualó ya en victorias de Super Bowl con uno, en títulos de MVP con 3 y en momentos legendarios con los Packers, aves marías, escapes, jugadas en post y demás literalmente Aaron Rodgers es Packers y Packers es Aaron Rodgers son mutuamente las caras de la franquicia e insisto, para muchos es el mariscal de campo más talentoso que ha pisado un emparrillado veremos qué puede hacer esta nueva generación con Patrick Mahomes y compañía pero Aaron Rodgers por mucho tiempo tenía esa, esa antorcha, no él cargaba con ese título los Rodgers, bueno, digo así, los Green Bay Packers Rodgers, pero no. Los empacadores de Green Bay con Rodgers tuvieron una temporada 13-3 en 2020, que fue muy buena. Pasó para 48 touchdowns, tuvo solamente 5 intercepciones. El, el rating de quarterback más alto de su carrera, me parece que tuvo. El más alto rate de touchdowns, el más bajo rating de intercepciones. Líder de la NFL en pases completados, en passer rating, en quarterback rating, en yardas ajustadas por intento de pase... En cualquier estadística que importara, Aaron Rodgers fue número uno. Esto fue en respuesta directa a que los empacadores tomaran a Jordan Love la temporada pasada. Este mariscal de campo de Utah State con el pick número que fue como el 27, 28 de, del 2019 con un trade-up. Que le pareció un insulto a Aaron Rodgers porque él buscaba y él pedía refuerzos ofensivos como no ha conseguido en la última década. Y le terminan poniendo un mariscal de campo que ni siquiera fue el suplente la temporada pasada es un roster que se ha construido de forma fuerte en algunos puntos y muy pobre en otras una falta de profundidad que quedó perfectamente evidenciada con Kevin King, este córner que cometió error tras error tras error contra los bucaneros de Tampa Bay, pero que tanto es culpa suya ni siquiera estaba al 100% sano, jugó con una lesión de espalda y no lo pudieron sacar del campo porque no había un reemplazo medianamente adecuado, entonces por supuesto que Kevin King queda expuesto, por supuesto que lo explota esto Tom Brady y compañía y por supuesto que esto provoca la ira de Aaron Rodgers. Además, recordar que los empacadores iban abajo por ocho puntos con poco más de dos minutos en el reloj, tenían una cuarta y gol, y decidieron conformarse con un gol de campo y no volvieron a tocar el balón en ofensiva. Una, una situación que nos habla de la mala comunicación o entendimiento que hay posiblemente entre el quarterback y el head coach, pero sobre todo con el general manager. Esto hay que ponerlo en contexto con Tom Brady, que era por supuesto la persona que lo eliminó en postemporada. Él se sale los Patriotas y pareciera que los Bucaneros le dan absolutamente todo, todo lo que pidió. Hablamos de que llegó eh, Antonio Brown, de que sacaron a Rob Gronkowski del retiro, de que pidió al corredor Leonard Fournette y se lo consiguieron, en fin. Piensa que pidió, piensa que le consiguieron los bucaneros y ahí están los resultados, un anillo de Super Bowl. Entonces Rogers dice yo no vuelvo y los Packers dicen yo no vendo y ese es el impas ante el cual nos encontramos. Si los Packers deciden cambiar a Rogers antes del 1 de junio, superarían a las Águilas de Filadelfia con la mayor cantidad de dinero muerto en la historia. Tendría 38 millones de dólares en dinero muerto. Si los Packers decidían esperarse hasta el junio 1 por cuestiones contables, cambiar a Rogers sería... Más razonable. Sería el mismo impacto, solamente diferido a lo largo de dos temporadas. 21 millones en dinero muerto 2021 y 17 millones en dinero muerto 2022. Los Packers le ofrecieron a Aaron Rodgers convertirse en el mariscal de campo mejor pagado de toda la NFL. Y no le interesó. Esto, damas y caballeros, no es un tema de dinero para Aaron Rodgers. Nos dice el ex fullback del jugador John Kuhn. Diría que está conflictuado. Porque este hombre ama el juego de fútbol americano, este hombre ama ser un Green Bay Packer y este hombre realmente ve las carreras. Ha visto cómo se van amigos, ha visto cómo se acabó la carrera de Brett Favre, ha visto cómo todo esto se ha desarrollado frente a sus ojos, ha tomado notas a lo largo de toda su carrera. Algunas situaciones cree que no se realizaron de forma correcta y por eso trata de controlar su propio destino. Cierro citas. Eh, si hablamos de Bert Favre, bueno, su opinión debe de importar en este asunto, ¿no? Finalmente fue el primer y principal afectado por Aaron Rodgers al inicio de su carrera. Pues nos dice, conociendo a Aaron, y creo que lo conozco bastante bien, si tiene cuentas pendientes con alguien, llámese una organización, o un jugador, o un archirrival, o familia, o amigos, no va a ceder. Si conozco a Aaron Rodgers, él no va a jugar. Ahora, ¿va a dejar en la mesa mucho dinero? Pero él ya tiene bastante, bastante dinero. Y luego entra a Terry Bradshaw, ¿no? El que, el que menos figura en todo esto, ¿no? El, el, el analista coreback de... Pues de la retaguardia, ¿no? Sí, de la última guardia, diría yo. Porque yo ya lo veo muy desconectado de la realidad de la NFL. Respeto su carrera, respeto lo que fue como analista. Pero, sinceramente, su opinión me pareció eh, de pobre a patética en estas instancias. Pero las voy a leer de todas formas porque creo que nos hablan sobre cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Y nos dice Terry Bradshaw... Eh, Aaron Rodgers está molesto, me demuestra lo débil que es, dijo Terry Bradshaw. ¿A quién le importa si toman a alguien en el draft? ¿Es el tres veces MVP de la liga y le preocupa a esta persona que acaban de seleccionar el año pasado con su primera ronda? Y si está enojado, bueno, no lo entiendo. Pittsburgh con, eh, seleccionó en su momento a Mark Malone con el número, pick número uno, a Cliff Stouts. En la tercera o cuarta ronda me llegaban los corebacks rivales de todos los ángulos. Lo acepté porque cuando iba a práctica no estaba preocupado por esos jugadores. No me asustaba ni un poco. No entiendo por qué está tan molesto con los Green Bay Packers. Esto... Pues por supuesto da hasta risa que se compare Terry Bradshaw porque a nivel de corebacks, eh, muy bonitos sus anillos, pero él no fue el factor principal por el cual ganaron esos anillos. La realidad aquí es que Aaron Rodgers ha sido muy paciente, no desde los años del head coach Mike McCarthy ha sido muy, muy, muy paciente. Y entonces llegamos a estas instancias en las cuales el equipo no mejora, el equipo no refuerza, el equipo no le da ese receptor número dos que, que busca, el equipo le quita su centro titular... El equipo no escucha El equipo no lo toma En, en cuenta su opinión y, y finalmente dice yo Ya estuvo Sáquenme de aquí Yo ya no quiero saber Nada con ustedes O el GM Gutenkun O yo Escojan Y esa es la decisión Que deben de tomar Y nos dice Bradshaw Que es lo que haría él Si fuera el, el GM De los Green Bay Packers ¿no? Que gracias a Dios Para ellos No, no lo es dice No cedería, dejaría que se quejara, dejaría que llorara, que se retire, 30, tiene 38 años, que adelante, que se retire, ahí nos vemos. Soy muy rudo con esta clase de cosas y hace que se vea muy débil Aaron Rodgers, es mi forma de ver las cosas, se ve muy débil. O sea, pareciera casi como si Trump estuviera denunciando a Aaron Rodgers, no este, yo soy fuerte, él es débil, en fin. Eh, Simplemente me parece que son comentarios que están fuera de lugar y que no eh, tienen contexto y que no relativizan o no, no ponen un verdadero énfasis en lo que fue en lo que es Aaron Rodgers y el por qué está absolutamente molesto. que Yo sé que Aaron Rodgers por momentos ha sido difícil de entender a lo largo de su carrera, pero yo, yo en este caso específico estoy del lado del jugador. Y si yo tengo que escoger entre un general manager que no le cae bien ni a su madre y un coreback que es histórico, que va a entrar inmediatamente al salón de la fama y que viene de ser el MVP de la liga... Para mí la decisión es muy sencilla. Adiós General Manager. Alguien más puede hacer tu trabajo, pero no vas a encontrar a otro Aaron Rodgers. Y si sus reclamos además tienen razón de ser, pues mucho con más razón yo estaría apoyando al jugador. Si Aaron Rodgers decide retirarse o no jugar en esta temporada regular, Habrá, tendrá que regresar 23 millones de dólares en bono por firmar que le debería a los Packers y además tendría que entregar 14.7 millones de dólares en espacio salarial. Ha cobrado 240 millones a lo largo de su carrera, sin contar patrocinios y por supuesto si decide retirarse podría aplicar la Garson Palmer o la Brett Favre, es decir yo me retiro y no me reactivo en la NFL hasta que sea cambiado de equipo. Y si los Packers decidieran pues, no mover pieza, Perfectamente lo vería feliz como anfitrión de Jeopardy. Pero que opinan ustedes, damas y caballeros, háganos saber en la casilla de comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Ya volvemos. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Este programa que está dentro de la cartelera de cuarta y gol. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para Dug nfl y acabamos de discutir sobre si Aaron Rodgers se quedará o no con los Packers. Preguntan eh, en qué equipo podríamos ver a Aaron Rodgers, qué equipos podrían estar interesados en adquirir los servicios de este jugador y cuánto costaría no, una posible salida de Aaron Rodgers. El equipo que más ha sonado en días recientes eran los Denver Broncos, aunque por la forma en la que se dieron esas, esas pláticas o esas filtraciones más bien me parece que eso se dio una o dos semanas antes del draft como tal pero que nos llegamos a enterar un poco más tarde ya prácticamente el, el mero día del draft posiblemente por una filtración de Aaron Rodgers como para decirle al equipo eh, el, el año pasado me lo hiciste tú tomando a Jordan Love este año te lo hago yo anunciando que quiero salirme de la franquicia no entonces sería muy metódico Aaron Rodgers como lo es en el campo para meterla el pie digamos, a la franquicia y que realmente sientan su verdadero enojo. Yo puedo verlo con los Broncos, creo que funcionaría muy bien. Es la vieja fórmula John Elway, ya la conocemos todos. Firmar al coreback veterano, ponerle una buena defensa, un buen ataque terrestre y dejar que haga, que haga su magia. ¿Qué le ofrecerá Broncos Aaron Rodgers en cuanto a apoyo de parte de los jugadores? Dice Bob Sanz. Eh, me parece que han ido alimentando bien esa, esa ofensiva. Obviamente la, la línea ofensiva tiene, tiene muchas necesidades todavía. Y bueno, más, me adelanto un poco al, al programa del día de hoy. Eh, la lesión, de, sobre todo del liniero ofensivo... Eh, ¿Quién fue? Juan James. Una ruptura de ligamento cruzado anterior. Lo dejará fuera toda la campaña 2021. Una pieza importantísima. Había firmado por 4 años y 51 millones de dólares con los Broncos en 2019. Desde entonces solo ha tenido... Bueno, en 2019 tuvo tres titularidades. Se lastima la rodilla. Se pierde esa temporada. No juega en 2020 por el COVID-19. Por, por miedo al COVID-19. No porque lo contrajera. Ya se va a perder todo 2021 por eh, esta ruptura del de ligamento Perdón, del, del tendón de Aquiles. También dejaron ir al reserva Elijah Wilkinson en la agencia libre y no seleccionaron a un posible tackle titular en el draft. Entonces sí, esa posición de tackle seguramente será una debilidad para los, eh, los Denver Broncos, tengan o no a Aaron Rodgers. Yo creo que si hablamos de Rodgers, tenemos que hablar de dos primeras rondas plus, por lo menos. Yo entiendo que va a cumplir 38 años, pero es el MVP reinante y jamás en la historia se ha adquirido o se ha comprado o se ha vendido un, un MVP reinante, no, más allá de la edad que tenga, más allá del equipo en el que esté. Esto sería territorio no explorado para la National Football League. Pero creo que cada vez nos acercamos más a ese escenario. ¿eh? Yo, yo creo que Aaron Rodgers es un hombre de convicciones muy, muy firmes. Creo que está contento con lo que ha logrado en su carrera. Creo que está contento con lo que ha cobrado en su carrera y aquí quiere demostrar un punto no de que, de que no va a permitir que nadie lo, lo ningune y mucho menos un, un general manager que, insisto, ni su madre quiere. O sea, es un, es un personaje verdaderamente muy gris, un personaje que salió de las líneas del scouteo de los Green Bay Packers que han tenido buenos scouts a lo largo de su historia, pero desgraciadamente las habilidades de comunicación desde el GM anterior con Ted Thompson y con este GM, Brian Gutenkunz, han brillado por su ausencia. No por ser tú el jefe del departamento, de la organización como tal, eh, puedes andar por tus anchas o puedes andar sin explicarle a los involucrados por qué estás tomando ciertas decisiones y sobre todo involucrados tan claves como lo son un Aaron Rodgers. Entonces yo, yo lo podría ver en los broncos. No sé qué otra franquicia pudiera estar eh, todavía dispuesta a pagar por él. Creo que muchos equipos solucionaron sus problemas o por lo menos sus planes de coreback en este draft anterior. Creo que Washington podría ser otro buen landing spot. No sé si Washington tenga el arsenal suficiente para hacer una adquisición de ese tipo en, en tiempo y forma, pero eh, definitivamente lo consideraría. Yo creo que sumarle a Rodgers a este equipo de Washington sería absolutamente fenomenal. También tenemos que hablar sobre una guerra que se está dando entre los dueños de la NFL y la NFLPA que está poniendo a muchos de los novatos que van a estarse involucrando ya en las filas de la NFL en una situación muy envenenada y sumamente complicada. Esto con relación a los entrenamientos voluntarios o los famosos OTAs que por supuesto estarán realizándose o no en las próximas semanas. Hay una especie de guerra fría entre la asociación de jugadores y los dueños y esta, esta información la obtengo yo de Jason La Canfora de CBS, que me pareció un artículo muy bien logrado. Eh, los veteranos están pidiendo a los novatos, a los de primer año, los que no han pisado ni una franquicia, los que no conocen el estadio, los que no saben dónde está acomodado su locker room, los que no han entrenado de sola vez, los que no han hablado en persona con sus coaches, a esos novatos les están pidiendo que no se presenten a los entrenamientos voluntarios. Antes de siquiera firmar sus contratos, les están metiendo presión para que no vayan a instalaciones para que ignoren las actividades en persona, lo más que puedan y para alinearse con veteranos que llevan ya mucho tiempo, por supuesto involucrados con la NFLPA o esta asociación de jugadores ¿Por qué quieren que se ausente? Bueno, finalmente están hablando de, de muchas, muchas cuestiones, no pero creo que aquí lo, lo más destacable es pues, que no se quieren presentar los veteranos a entrenar porque el año pasado tampoco lo hicieron y dicen que todo salió bien pero aquí la trampa es que le digan a los novatos que tienen que hacer lo mismo, ¿no? Porque obviamente si los veteranos no toman esos snaps, pues alguno de los novatos los va a ocupar y entonces el puesto del veterano debería con justa razón estar en peligro. Aquí al decir, no novato, tú solidarízate conmigo, conmigo veterano, lo que están diciendo en realidad es, no te quiero dar la oportunidad de que me quites el puesto porque yo decido voluntariamente no presentarme a entrenar. Es una situación que el head coach Bruce Aarons dijo que era completamente ridícula, no, que era, que, que, que era absolutamente insoportable por parte de los veteranos estar proponiendo algo de este tipo. Son veteranos que ya tienen su futuro garantizado. Le están literalmente haciendo bullying a los novatos para que no, va, no estén ni siquiera en entrenamientos, no estén en walkthroughs, no estén en prácticas, no estén en juntas. Y son las, las juntas y los entrenamientos que necesitan para poder adaptarse del sistema colegial al sistema de la NFL. O sea, en realidad... Eh, si yo fuera gente de cualquiera de estos novatos, les digo, olvídate del veterano, ¿eh? ese no es tu amigo. Él, él tiene su plan, él tiene su agenda y su agenda no implica o no involucra que te vaya bien a ti. O sea, eso es lo primerísimo que yo le estaría diciendo. Dice un agente anónimo, están poniendo a estos niños en una situación eh, horrible. Eh, finalmente, los, los veteranos tienen derecho a estar o no estar en eso. Los entrenamientos se llaman voluntarios por algo. Son hombres adultos, no necesitan esas, esos snaps, esas repeticiones, está bien. Pero dale la oportunidad a los demás de competir. Esa, esa es la parte donde yo eh, comparto con Jason la Canfora que no es justo que le estén pidiendo a los novatos que no se presenten y que si se presentan entonces traten de alienarlos, no traten de aislarlos en el locker room. Me parece esa una, una situación muy, muy desgraciada que los equipos y sobre todo los head coaches deberían de tomar nota para, para no permitir esta clase de, de abusos. no Los que quieran estar que estén, los que no quieran estar que no estén. Pero lo que no se vale es estar presionando de como veterano a novatos que no estén porque entonces esa sí es así es una, una situación verdaderamente desgraciada. Eh, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Es, ¿Es justa la petición? ¿No es justa la petición? Ahí, ahí nos va en la casilla de comentarios. Eh, por supuesto, aquí lo estaremos leyendo en tiempo real. Eh, Bill Belichick dijo que el draft 2021 fue el último para una persona muy importante de la franquicia que pocas veces da la cara. Se trata de Ernie Adams, el director de investigación de fútbol y un longevo y larguísimo amigo de muchas décadas de Bill Belichick. Eh, es una persona que tiene toda clase de roles y que lo conocieron cuando se hizo el documental sobre la jugada de Malcolm Butler en aquel eh, Super Bowl contra los Seattle Seahawks. Eh, Ernie Adams fue el que diagnosticó que a los Seattle Seahawks les gustaba mandar esa jugada en específico, en corto yardaje, en situaciones de poco tiempo, cuando tenían el reloj en contra, y entonces pudieron los Patriotas entrenar a, a todo su grupo de secundaria, sobre todo a Malcolm Butler, para hacer una jugada en caso de enfrentarla. Y así fue como terminaron salvando un Super Bowl. Es una persona que se encarga, entre muchas cosas, al cauteo de, de, de prospectos en el draft. Eh, no sabemos exactamente cuáles son todos sus roles. Estudio de rivales, estudio de tendencias propias, seguramente. Eh, diagnóstico de jugadas y demás, pero lleva dos décadas con los Patriotas de Nueva Inglaterra y él lleva en la NFL desde 1975. Ernie Adams era... Eh, pues un, un director, un asistente ofensivo y administrativo con la organización de los Patriotas en 1975. Se sale en 1978, llega a los New York Giants, se reúne con su amigo Bill Belichick, a quien conoció. En Andover, Massachusetts, en la Phillips Academy, en la preparatoria. Eh, coinciden, platican, se conocen porque Ernie Adams tenía el libro del padre, que es, un, es una eminencia para, el tem para temas de, de escauteo. Y entonces ahí es donde empiezan a intercambiar notas. Y obviamente es una amistad que ha durado hasta estos días, entonces pues han trabajado juntos de la manita literal con, para eh, estar con los gigantes, han estado con los Browns y por supuesto han estado estos últimos 20 años con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Ernie Adams tiene 68 años, obviamente no es el nombre más conocido de la NFL, pero eh, Civil Bill dice se retira y quiero, quiero hacerle honor, creo que eh, deberíamos de poner mucha atención todos como aficionados y también quiero destacar algunas noticias eh, más de índole general por ejemplo eh, las ventas de jerseys de los bucaneros explotaron la temporada anterior pasaron de casi último a primer lugar Obviamente gracias a la llegada de Tom Brady. En 2019 fueron el jersey número 28 más vendido de 32 equipos. Y bueno, esta última temporada las ventas se dispararon 1200%. El salto más grande de la historia en cuanto a venta de jerseys de un año a otro para cualquier equipo de la National Football League. Así que bueno, Tom Brady vende. Eh, gusto, ¿no? Finalmente los jerseys se siguen vendiendo en la tierra de los bucaneros. Dique Mekoff será uno de 16 sprinters que correrán en la USATF Golden Games en Distance Open el próximo sábado. O sea, es una persona que necesitaba 10.2 segundos para poder eh, clasificar, ¿no? Para poder ¿cuál? calificar a las Olimpiadas. Y hay formas automáticas y formas eh, de como que entrar en rango para ser considerado. Para las olimpiadas, pero básicamente necesitaba 10.2 segundos para competir. Según yo, todavía no ha competido y pues veremos. Tiene mucha velocidad. Dike Metcalf, quien no ha practicado atletismo desde que estaba en la preparatoria, en un mes no hizo atletismo, pero además eh, no es que corriera. Él, él bueno, sí, sí competía, por supuesto, pero él hacía salto de obstáculos. No era una prueba de, de, de las 100 yardas, no 100 metros la que él corría Entonces, pues se va a preparar, pidió, lo invitaron como de mentiritas, él dijo, órale, acepto, y déjame me preparo, y, y a ver qué tal. Tiene velocidad de clase mundial, DK make Mekhoff, sí, sí la tiene, pero es una disciplina muy específica, y obviamente va a estar compitiendo contra gente que toda su vida la ha dedicado a un arranque rápido, a, a no respirar durante la prueba, ¿no? a las rápidas, a, a coordinar el, el, la alineación del cuerpo, movimientos de toda la los psicomotriz, ¿no? Lo biométrico y demás. Es, no creo que le alcance de que makeup para llegar a Olimpiadas, pero sería fantástico si lo hiciera. Y vamos a una pausa comercial. Regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más. Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodi Jacinto, me encuentran en Twitter como NFL. Gracias a todos los que se están conectando, sintonizando en estos momentos. Eh, vamos a platicar sobre los jugadores que tomaron o que, que recibieron o no la, el pick de, quinta, de quinto año, lo que es el famoso Fifth Year Option, ¿no? los distintos equipos que seleccionan o no seleccionan a, a jugadores para quedarse una temporada adicional exjugadores que fueron tomados en primera ronda Y que según su rendimiento las franquicias deciden si quedárselos un año más A un costo bastante oneroso O si simplemente dejarlos ir Es una lista de jugadores que fueron seleccionados en 2017 Y muchos de estos nombres por supuesto les van a resultar conocidos pero van a haber otros que van a decir, ¿y, y este, qué pasó con él? No? Por supuesto que no tomaron su opción, pero ¿y, y sigue activo en la NFL. Y, y es una lista importante, es una lista significativa. La mayoría de los jugadores sí han recibido esta opción de quinto año, sí la tomaron sus equipos. Y empezaríamos con Josh Allen, el de los Buffalo Bills, ¿no? Este callback tuvo dos temporadas muy complicadas y que de repente explota la anterior para llegar a, a instancias importantes en postemporada, para mejorar muchísimo su precisión, para demostrar que sí es posible que los mariscales de campo mejoren su puntería eh, ya que llegan a la NFL, pero que no por ser la excepción debe confirmarse una regla. ¿no? O sea, no, no significa que todos los mariscales de campo que tengan mala técnica de pase o que tengan mala puntería, tengan la capacidad de eh, mejorar esa puntería ya como profesionales. Me parece que eso es un tema muy significativo en cuanto a la evaluación de corebacks y sobre todo el desarrollo de corebacks en la NFL. Joe Sale nos da una, una luz, una oportunidad de pensar que ciertos mariscales de campo que antes hubieran sido automáticamente descartados hoy por hoy con un buen grupo de cocheo, pueda forjársele, puede desarrollarse dándoles talentos como Cole Beasley, como Stephon Diggs, eh, como John Brown, ¿no? como Gabriel Davis, Emmanuel Sanders y demás. Pero eh, no creo que por, por tener éxito, Josh Allen deban el resto de los equipos de la NFL pensar que ahora sí pueden entrenar la puntería o mejorar la puntería de cualquier quarterback. Los Ravens tomaron la opción de quinto año de Lamar Jackson, ya ha sido MVP el año pasado, produjo bien, simplemente por aire tuvo una regresión, lógica, normal. Le acaban de invertir dos receptores importantes en esta clase de draft, además de firmar a Sammy Watkins, así que debe haber una mejora muy significativa en la explosividad y efectividad del grupo aéreo de los Baltimore Ravens, hay que subir un poco más el volumen de pase, no todo puede ser ataque terrestre. Los Browns tomaron la quinta, la opción de quinto año de Baker Mayfield. De los tres quarterbacks, sinceramente, el que menos me encanta. Eh, más administrador de partida, aunque por momentos puntuales ha, ha demostrado poder eh, meter muchos puntos ¿no? en, la, en el en la tablero, en el pizarrón. Eh, pero él sí necesita trabajar dentro de un esquema muy específico. O sea, si Josh Allen y Lamar Jackson dependen de sus esquemas, me parece que Baker Mayfield mucho más, sobre todo en jugadas de play Jackson y sobre todo con formaciones de dos alas cerradas, es como yo he visto que ha sido más eficiente. Entiendo que los Browns tomen la opción de quinto año, pero aquí la pregunta va a ser... ¿Van a querer pagarle más de 30 millones anuales después de esa, de esa opción de quinto año? Yo personalmente no lo haría, pero creo que los Browns se van a ver muy tentados de hacerlo. El quarterback Sam Darnold, de ahorita de Panteras, recién cambiado de los Jets, el equipo también tomó ya su opción de quinto año. No tomaron coreback en el draft, esto significa que confían plenamente en Sam Darnold, significa que le van a dar por lo menos dos años de evaluación. Eh, tiene 24 años, ¿no? O sea, tiene todavía todo, toda una vida por delante. El hecho de haber iniciado su carrera con Adam Gates definitivamente sí puede excusar el por qué le fue tan mal, pero también es, su producción ha sido muy pobre. Fue de los peores quarterbacks el año pasado. Ha tenido eh, varias lesiones, eh, va a tener incluso mononucleosis, ¿no? Entonces, eh, Panteras obviamente confiando en su evaluación del coreback y no necesariamente en lo que el coreback ha hecho o ha producido en la NFL. ¿Qué más jugadores han recibido o, o tomaron los equipos sus opciones de quinto año? Second Barkley, el corredor de los Giants de Nueva York que se pierde prácticamente toda la temporada anterior, eh, un pick muy temprano, yo diría que los Giants no han desquitado el pick de Second Barkley, por más explosivo y talentoso que sea. Eh, yo hubiera pensado en un Edge Rusher, un Linear quizás un coreback, o sea, tantas cosas que pueden haber tomado los, los gigantes de Nueva York en vez de Socon Barkley, que, que es un muy buen jugador, insisto, pero yo en general no soy partidario de tomar a running backs temprano en el draft, eh, si me cuesta aceptar que los Steelers tomaran a Najee Harris con el pick 24, pues imagínense cómo andaba cuando los gigantes tomaron a, a Socon Barkley con un pick top 3, pero obviamente los gigantes iban a tomar su, su opción de quinto año, estará dos temporadas más por lo menos con la franquicia DJ Moore, el receptor abierto de Panteras, otro jugador que ha explotado bastante, bastante bien. Eh, Robbie Anderson le robó parte del show en la ofensiva de los, de los Panthers el año pasado, pero finalmente me parece que un jugador que ha superado las mil yardas, que tiene que genera muchas yardas después de recepción y que me parece una versión mejorada de Golden Tate, tiene que ser retenido por el equipo. DJ Moore ahorita es uno de los, para mí, de los mejores activos que hay, sobre todo en ligas de dinastía, donde te quedas a los jugadores de fantasy fútbol eh, a lo largo de todas sus carreras. Eh, Calvin Ridley de los Falcons, por supuesto, el heredero de Julio Jones, eh, Oscar Huerta, pues no le fascina tanto como a mí. A mí me parece un jugador absolutamente extraordinario. Sí, un poco más veterano ya en los 20 16 años, pero eh, parece que en touchdowns en yardas ha producido con y sin Julio Brown, eh, Julio Brown, <ríe> con Julio Jones, Julio Brown no existe en la NFL, sería Antonio Brown el que tenía en mente, pero eh, obviamente lo iban a retener los Falcons, el guardia Nelson de los Colts, digo, uno de los mejores linearios de toda la NFL, por supuesto que los Colts lo iban a retener. Es el mejor en estos momentos en la posición de guardia. El tackle ofensivo Mike McGlinch. Y aquí entramos quizás en nombres que no son tan dominantes, pero que finalmente no te interesa perder. Eh, el hecho de que te apliquen la opción de quinto año significa... Que, te, que le va a costar más al equipo de lo que te ha pagado claro pero que le va a costar menos de lo que te costaría retenerte en agencia libre si no los equipos te dejarían llegar a agencia libre y si te, si te quieren firmar pues obviamente te ofrecerían menos dinero aquí el tema es que los equipos tienen una opción para retenerlos por menos de eh, costo de su valor real de mercado y muchos equipos por supuesto la toman, sea eh, Wynn este tackle ofensivo de los Patriotas, inicia su primera temporada muy lastimado, no tiene el tamaño prototípico para jugar la posición de tackle, eh, pero me parece que ha jugado bastante bien, me parece que ha cumplido, me parece que han desquitado los Patriotas esa selección eh, el centro Frank Ragnall de los Lions él también recibió su opción de quinto año, pero de hecho el día de hoy Frank Ragnall, si no me equivoco él recibió una extensión de contrato muy importante, aquí hago la pausa, Cuatro años, 13.5 millones de dólares anuales, que es un millón más de lo que firmó Corey Lensley, ex packer ahora Charger, en esta agencia libre, por lo cual Frank Ragnow acaba de redefinir ¿no? la, la escala o el tabulador de pago para jugadores que, su, que juegan en la posición de liniero interior. En la ofensiva. Y es una prioridad de los Lions en este offseason. ¿eh? Tomaron el tackle izquierdo de Oregon, Penisual en primera ronda. Al tackle defensivo de Washington, Levy Musurik en segunda. Al jugador de North Carolina State, el defensive tackle de Lynn McNeil en la tercera. Entonces, lo de los Lions esta este offseason ha sido trincheras, trincheras y más trincheras. El defensive end, Marcus Davenport de Saints. Eh... Buen jugador, me parece que pagaron demasiado a los Santos por él, eh, dos primeras rondas un trade con los Packers hace ya varios años eh, entre lesiones y demás no ha terminado de explotar, pero me parece una pieza importante en esa defensiva eh, ni se diga no noz taco vea de los bucaneros, qué diferencia hizo en la defensiva de los bucaneros en la postemporada la diferencia que hubo en temporada regular cuando no estuvo cuando él estuvo en postemporada fue absolutamente abismal, ¿no? Y preguntan a Patrick Mahomes si no me creen. El lose tackle de Aaron Payne de Washington, pues parte de esta rotación de jugadores muy pesados, muy talentosos eh, que tiene Washington, ¿no? Y siguen alimentando esa línea defensiva. Eh, los Broncos, por supuesto, restuvieron a Bradley Chubb, se queda un año más con su opción de quinto año. Eh, ha tenido lesiones importantes, no ha podido brillar en todas las campañas, pero es un jugador sumamente técnico y sobre todo ante el ocaso de la carrera de Von Miller sí o sí tienes que retener a Bradley Chubb. El linebacker McCorn Smith de los Osos me parece que ha cumplido quizás no con todo lo espectacular que se hubiera pensado en algún momento, pero parece que es una, una pieza adecuada una pieza sólida en esa defensiva de los Osos de Chicago. Y el linebacker Tremaine Edmonds de Bills también, obviamente un jugador importante titular en esa unidad de los Buffalo Bills que el año pasado no fue tan buena pero que hace dos fue bastante explosivo y que generó muchas entregas de balón. El cornerback Denzel Ward de los Browns, por supuesto, también se va a quedar con la franquicia un año más. Ni se diga el cornerback Jair Alexander, el, el de los Packers, pues bueno, eh, un jugador absolutamente eh, fenomenal top 3 para mí en la posición de cornerback no tiene el tamaño prototípico pero tiene muy buenos instintos, gran condición atlética muy explosivo y, y me parece que se ha consolidado como uno de los mejores en la NFL, el safety Minka Fitzpatrick también recibió o oh, bueno, los Steelers tomaron su opción de quinto año este jugador que empieza con los Delfines de Miami es cambiado porque no está cómodo con el esquema defensivo del equipo con cómo lo usaban y llega con Steelers lo usan exactamente de la misma forma, de forma versátil y, y ahora sí está contento no creo que el problema era la franquicia y no necesariamente el esquema en el que lo utilizaban y el safety, Derwin James de Chargers, a este prácticamente no lo hemos visto en dos temporadas. Derwin James es un jugador muy talentoso que te puede jugar en profundo, que te puede jugar double, double high safety, que te puede jugar casi como linebacker, que te puede jugar como blitzer. Creo que hasta si lo pones de no tackle te va a funcionar. O sea, es un jugador todólogo, enorme, poderoso, explosivo. Pero las lesiones han sido muy cruel con él. Obviamente, los Chargers no iban a dejar que se escapara, pero eh, es importante que, que ya empiece a leer juegos consecutivos Derwin de James, porque si no, entonces el equipo sí se verá forzado a, a cortarlo dentro de dos campañas ¿qué jugadores entonces de estos que fueron tomados en primera ronda en 2017 no recibieron o no, no, no vieron su opción de quinto año tomada jugadores como el coreback Josh Rosen de 49ers cortado obviamente tomado primero por los Arizona Cardinals lo dejan ir vía trade eh, después de una temporada no hace nada con los delfines de Miami y, pues por supuesto, no iban a tomar su opción de quinto año. Que además su hubiera sido muy cara porque fue un pick Top 15 en aquel draft. El corredor Roshad Penny de Seahawks, a él tampoco le tomaron su opción de quinto año. Muchas lesiones, muchas temporadas, no era un talento de primera ronda. Seahawks engañó a sí mismo, yo lo denuncié en su momento, no lo tengo en ninguna liga de dinastía. O sea, no, ahí definitivamente no iba la cosa. El corredor Sonny Mitchell de Patriots tampoco tomaron su opción de quinto año. Lógico, normal. Eh, no le invierten mucho la posición los Patriotas a un solo jugador. Sí a la posición en general, pero no a un solo jugador. Y además acaban de tomar a un corredor en este draft. Entonces eh, me parece que está muy cantado que este es el último año de Sony Mitchell con los Patriotas. Y es que no lo cortan antes. Eh, Hayden Hurst, este tight end que llega... Eh, pues estuvo con los Baltimore Ravens, lo toman, ¿qué fue? En primera ronda, si recuerdo bien, antes de Lamar Jackson, impensable. Eh, es cambiado a los Atlanta Falcons porque Mark Andrews se convirtió en el Tyrant número uno de la franquicia de Baltimore. Eh, juega bien, hacia secas, un poquito arriba de secas con los Falcons y luego le ponen a pets O sea, este super ultra atlético Tyrant de Florida, por supuesto no tomaron su opción de quinto año de Hain Hurst. Yo creo que lo veremos jugar con los Falcons como el Tyrant número dos, tener una adecuada temporada Llega la agencia libre y creo que sí se convertirá eventualmente en el taller número uno de alguna otra franquicia. El centro Billy Price de Bengals él sí fue un fracaso total, pregúntele a cualquier aficionado de Cincinnati uno del montón de media tabla para abajo, no ayudaba en mucho, era un jugador me parece que es un jugador que lo derrotan de muchas maneras por fuerza y por técnica y por velocidad no, no era necesario tomar esa opción. El nose tackle Taven Bryan de Jaguars, jugador de rol absolutamente trascendente el linebacker Leighton Van Der Esch de Cowboys, aquí sí hablamos de lesiones de cuello muy importantes, a mí me gusta el jugador me gustaba en el draft, yo dije incluso que tenía el mejor nombre de todo el draft, pero si las lesiones no le permiten estar en el campo, y eso lo juntas con un Jalen Smith que también se estuvo recuperando de lesiones importantes, logra tener una buena temporada, lo renuevan, y ya entonces no produce nada, y lo sumas al retiro de Sean Lee, creo que sí, definitivamente los vaqueros se hicieron bien en, en renovar por completo ese grupo o ese core de, de linebackers, obviamente no le iban a, a garantizar dinero a Leighton Banderet si su salud no le permite estar en el campo. El linebacker Rashawn Evans de Titans tampoco recibió su opción de quinto año. El cornerback Mike Hughes de Vikingos también se quedó con las ganas. Y el safety Terrell Edmunds de Steelers, que es este, según yo es el hermano de Tremaine Edmunds de los Buffalo Bills, el linebacker, a él tampoco le tomaron su opción de quinto año. Y, y pues muy cantado. Estos Steelers en secundaria de repente se casan mucho con condiciones atléticas, no se fijan tanto en la técnica y lo han pagado una y otra y otra y otra vez con, con jugadores de safety y, y, y cornerbacks que son quemados en, en jugadas de pase profundo. Y se denunció en su momento. Esto no, no es tema nuevo. Pero hay además un jugador que recibió una extensión de contrato y es el tackle izquierdo de los Raiders, Colton Miller. Un contrato de tres años y casi 69 millones de dólares. Eh, me sorprende que él fue el primero en recibir una extensión de contrato. Sinceramente no me parece ni cerca el mejor jugador de la clase, pero los Raiders obviamente ante pues, la expulsión de talento que tuvieron en la línea ofensiva deciden pagarle a un jugador en el que todavía creen pero que a mí me parece todavía no es una pieza consolidada. Vamos a una pausa y regresamos al último bloque de 3 y fuera. Pausa y volvemos a tres y fuera. Inicia el último cuarto tres y fuera regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y vamos a comentar algunas de las contrataciones y recortes que se han dado en días recientes en la National Football League a partir de que concluyó ya el NFL Draft 2021 los Ravens decidieron firmar a Alejandro Villanueva su ex rival divisional de los Pittsburgh Steelers por un contrato de dos años esto significa que Alejandro Villanueva estaría cambiando de posición y que ahora estaría en el lado derecho de la línea ofensiva es un contrato por 14 millones de dólares 8 de ellos totalmente garantizados la realidad es que estaba muy cantado que llegaría con el equipo de Baltimore después de que Baltimore vendió al tackle ofensivo Orlando Brown, lo mandó a los Kansas City Chiefs antes del NFL Draft salió la, la filtración de noticia tenía mucho sentido simplemente se esperaron para que no contara Alejandro Villanueva contra la fórmula del pick compensatorio todos los movimientos que se hacen después del 1 de mayo, o sea de aquí en adelante, no van a tener ningún impacto en esta fórmula de pick compensatorio que son los picks extra que reciben los equipos de tercera ronda en adelante, con valor de tercera ronda en adelante, por haber perdido más talento del que contrajeron o firmaron en cada offseason Baltimore se la sabe de todas todas Baltimore sabe exactamente cómo jugarle a esa formulita igual que los Patriotas igual que los Rams se esperan consiguen al jugador que quieren y no tienen ninguna clase de penalización lo cual mejora el valor de sus picks compensatorios que tendrá más adelante. Es un buen jugador, tiene 32 años, lo entiendo, yo, yo no sé por qué lo dejan ir los acelerados de Pittsburgh, yo entiendo que la línea ofensiva fue pobre, pero fue culpa de Alejandro Villanueva realmente o fue la unidad como tal. Es un jugador All-Pro que va a estar jugando del lado contrario de Ronnie Stanley, que acaba de firmar una extensión de 5 años con el equipo y bueno, simplemente me parece que Alejandro Villanueva es un, es un buen jugador, un buen veterano y que va a proteger de forma bastante correcta a Lamar Jackson. El año pasado, Pro Football Focus lo calificó con 78 en jugadas de bloqueo de pase, lo cual lo calificó como el número 23 mejor en ese apartado de toda la liga. Los Raiders firmaron al cornerback de Chargers, Casey Hayward, por un año y 4 millones de dólares. Así se reúne con el coordinador defensivo Gus Bradley y el coach de secundaria Ron Milus, ambos coaches de él con los Chargers. Eh, ellos le ayudaron a Hayward a llegar a ser un All-Pro y tener una temporada también de Pro Bowler. Ha jugado en 129 partidos, ha sumado 385 tacleadas combinadas, 100 pases defendidos y 23 intercepciones. Además fue pro bowl en 2016 y en 2017. Así que los Raiders juntan ahora a Casey Hayward con Trayvon Mullen, con Damon Arnett y por supuesto con Trevor Moore que es este jugador de TCU, el safety que acaban de firmar en segunda ronda del NFL Draft. Los Steelers llegaron a un acuerdo con el coreback Mason Rudolph, una extensión de un año, según eh, reportes. Eh, un jugador de 24 años que tuvo nueve titularidades, apareció en 15 partidos en sus primeras tres eh, temporadas con los acereros de Pittsburgh. Eh, tuvo un récord de 5 y 3 como reemplazo de Ben Roethlisberger en aquella temporada 2019 en la que se lastima el codo. Completó 62% de sus pases, 13 touchdowns, 9 intercepciones, pero creo que propios extraños reconocieron que Mason Rudolph no era el coreback del futuro para la Franquicia. En estos momentos los Steelers tienen como corebacks a Ben Roethlisberger, probablemente en su último año de contrato y de carrera, a Joshua Dobbs, a Dwayne Haskins y a Mason Rudolph. Y el único que está firmado aquí a, a futuro, o sea, después de esta próxima temporada sería Dwayne Haskins. Los Steelers no encontraron la forma de reforzar esta posición de coreback en agencia libre ni en el draft. Así que los planes de sucesión siguen absolutamente indeterminados. Nos dice eh, Checo Alarcón, hola, no sé si se habló de Jason McCurdy a los Dolphins, no, no se ha, no se ha hablado todavía, eh, pero acaba de firmar. No, no es sorpresa ¿no? que un expatriota llegue a los Delfines de Miami con el por supuesto el head coach Baron Flores, que en algún momento fue coordinador defensivo de facto de los Patriotas. Eh, pues, ¿Qué les puedo comentar? No? Una secundaria que, que va en ascenso, que va mejorando y pues ya está, simplemente es un jugador de rol en estos momentos, ya tiene 33, 34 años, pero fue pieza importante para que los Patriotas consiguieran por lo menos un anillo de Super Bowl más que fue contra los... Ángeles Rams. Antonio Flores Quiñones dice Saludos siempre pendientes de los Cowboys Muchas gracias. ¿Cómo calificas esa primera ronda del 2018? ¿Fue 18 o 17? Ya me, ya me confundí eh, Diría que fue exitosa, vi, vi muchos nombres, por lo menos 20, 21 jugadores recibieron su opción de quinto año, me parece que eso es una, una evaluación bastante exitosa porque lo hay temporadas, como la 2013 por ejemplo, checas la, la primera ronda y, y no había dónde esconderse ¿eh? ¿no? sálvese quien pueda, uno de cada 20 picks, parecía que, que podía ser un posible eh, acierto. Eh, Marcus Gilbert se retira, este exjugador de los Pittsburgh Steelers. El tackle derecho se va después de 10 temporadas con el equipo. Fue miembro del equipo campeón de Florida del 2008. Fue tomado por los Steelers con el pick 63 global en el draft del 2011. Y como novato, tuvo 13 titularidades en aquella temporada en la que Steelers gana 12 partidos de campaña regular. Es un jugador que recibió el premio Joe Green A su gran actuación Es un premio que los Steelers le dan Al novato más destacado de la temporada Y fue pieza clave en aquella línea ofensiva De los Steelers Y en esta ofensiva tan peligrosa Que llevan a tener los acerados de Pittsburgh Con jugadores como Alejandro Villanueva el tacle izquierdo el guardia de derecho Ramón Foster, el centro y compañero de, de Florida, Marquis Pouncy, el guardia de derecho en su momento, David De Castro, y por supuesto el mismo Gilbert. Era una unidad muy poderosa que con Big Ben, con Le'Veon Bell, con Antonio Brown, se convirtió quizás en la ofensiva más productiva de mediados a finales del 2010. Para desgracia de ellos, nunca llegaron a, al Super Bowl. Creo que Mike Tomlin y, y las defensas que llegaron a tener en esos momentos tuvieron mucho, mucho que ver. Tuvo una temporada 2018 llena de lesiones, fue mandado a Arizona en 2019 por un pico compensatorio de sexta ronda, se lastima la rodilla, acaba en reserva de lesionados y decide no jugar en 2020, así que simplemente está siendo oficial su retiro y me parece una muy noble y muy destacada carrera. Tack Prescott dice que ya está prácticamente recuperado de su lesión de, de tobillo, que podría jugar en estos momentos si así lo deseara, y también el corredor Karen Johnson fue cortado por los Detroit Lions, un jugador eh, que a mí me gusta mucho, pero que con los Lions solo tuvo 283 acarreos en tres temporadas. Pero no lo olviden, los Detroit Lions llevaban, que eran décadas ya, sin tener un corredor de más de 100 yardas en algún partido. En 2000, que fue en la semana 3 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, supera eh, las 100 yardas. No habían tenido un corredor de este tipo desde el 2013, o sea, casi una década. Cuatro semanas después corrió para 158 yardas contra los delfines. Eh, el jugador más joven, el segundo jugador más joven de la franquicia detrás de Barry Sanders, en correr para más de 150 yardas en un partido. Ya después en la semana 4 del 2019 corrió para 125 yardas contra los Kansas City Chiefs, quienes eventualmente resultaron campeones en esta campaña. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que yo voy a poner mucha atención a ver qué equipo firma Kieran Johnson. Me parece que es un muy buen talento, que simplemente las lesiones y el equipo no, no le permitieron brillar ya estaba por, completamente desplazado por supuesto por DeAndre Swift el equipo también firmó en el offseason a, a Jamal Williams perdón, el corredor número 2 de los Packers el año pasado así que ya no tenía un lugar con los, con los Detroit Lions eso, eso lo tengo muy claro pero por ejemplo si llegase a firmar con los Atlanta Falcons como compañero de baile de Mike Davis quien pasa de Panthers a Falcons yo ahí pondría mucha atención porque Karen Johnson me parece un talento Superior Y cerramos el programa de hoy con Quinan Williams, este jugador de los Jets, No tackle, se sometió a cirugía, después de romperse un pequeño hueso en el pie, nos dicen los reportes, no va a estar para OTAs, no va a estar para mini campamentos, pero parece que sí llegará a tiempo para los training camps. Así que ya lo tienen, damas y caballeros, ese es nuestro programa del día de hoy, espero lo hayan disfrutado. Recuerden que seguimos sorteando el guante de Saúl El Canelo Álvarez, firmado, un guante con valor por mil dólares estadounidenses y que podrán ganar y recibir el próximo lunes 10 de mayo. Es muy sencillo. Chequen todas nuestras plataformas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Ahí aparecen las reglas del concurso. Tienen que interactuar con nuestras distintas plataformas en redes sociales y con eso entran al sorteo para recibir el guante firmado por el Canelo Álvarez. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.